0: Passionnément classique, Emmanuel Vigne Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission de Passionnément classique. J'ai eu envie cet après-midi de partager avec vous mes récents coups de cœur pour des musiques bien sûr, mais aussi et surtout pour des interprètes. Ils nous permettront d'écouter des musiques baroques, classiques et romantiques. Quand nous préparons nos émissions, nous pensons à vous. Et j'espère que vous aimerez autant que moi ces musiques et ces interprètes. Je vous propose de commencer avec un excellent oboïste, François Leleu. Nous allons l'entendre dans les deux derniers mouvements du concerto d'Alessandro Marcello, un adagio dont vous reconnaîtrez la très belle mélodie mélancolique qui n'en finit pas de se dérouler, suivi d'un presto très joyeux. Nous venons d'entendre le très beau concerto en Ré mineur, les deuxième et troisième mouvements Adagio et Presto d'Alessandro Marcello. C'est l'orchestre de chambre de Munich qui nous l'a offert avec François Leleu au hautbois et également à la direction. Alors François Leleu est oboïste mais aussi chef d'orchestre comme nous venons de, de l'entendre. C'était une très très fine interprétation de ce concerto. Il a commencé le hautbois à 7 ans au conservatoire de Roubaix. Il est ensuite entré, à 14 ans, au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où il a obtenu à l'unanimité les premiers prix de hautbois et de musique de chambre. C'est à 18 ans qu'il a remporté le concours de premier hautbois solo dans l'Orchestre national de l'Opéra Bastille de Paris. Quatre ans plus tard, il est devenu premier hautbois de l'Orchestre symphonique de la radiodiffusion bavaroise de Munich, dirigé par Lorine Mazal. Il est également membre de l'octeur avant Paris-Bastille, qui a remporté le premier prix international de la ville de Paris un mois seulement après sa création. Alors pour élargir le répertoire du hautbois, il a commandé des œuvres à des compositeurs contemporains. C'est vraiment très agréable de penser à ces artistes qui pensent à leurs collègues compositeurs en leur passant ces commandes. Et notamment un double concerto pour violon et hautbois de Thierry Esquèche qu'il a donné en Première Mondiale avec son épouse Lisa Batiajvili. Nous allons écouter une fantaisie de Telemann, extraite des douze fantaisies. Téléman a précisé que la fantaisie que nous allons écouter devait se jouer à fait oiseau, c'est-à-dire avec une expression tendre. Écoutez, la tendresse est vraiment là. Nous venons d'écouter François Leleu, oboïste, dans une très belle fantaisie, fantaisie en mi-majeur à Fétouzo de Georg Philippe Telemann. Nous allons quitter le hautbois pour plonger dans le monde du piano. Alors, comment ai-je redécouvert la pièce que nous allons entendre Permettez-moi une anecdote personnelle. Je joue du piano en amateur et je me suis récemment maladroitement et fortement coupé sur un doigt de la main droite qui a donc été bloqué pour une dizaine de jours. Alors que fait-on quand on est empêché de jouer de la main droite eh bien, il reste la main gauche et j'ai cherché dans nos partitions cette chaconne de Bach transcrite par Brahms pour la main gauche et uniquement la main gauche. C'est une étude qui reprend le texte de la partie de violon violoncelle de cette chaconne de Bach extraite de la deuxième partita en ré Mineur. J'ai alors cherché des enregistrements de cette pièce pour savoir un petit peu comment la jouer. Et cela m'a permis de découvrir un pianiste britannique, Louis Demetrius Alvanis, qui est né en 1960. Il a commencé ses premières études avec son père et a donné sa première représentation publique à l'âge de 9 ans, simplement 9 ans. Il a ensuite joué avec Nadia Boulanger, il a mené une carrière internationale et a une réputation de musicien d'une brillance et d'une sensibilité exceptionnelle. Il se produit en Europe, aux états unis en Extrême-Orient et au Royaume-Uni. Il interprète fréquemment des œuvres, lui aussi, de compositeurs contemporains qu'il a commandées ou créées. Donc encore une belle personnalité qui soutient la création contemporaine. Vous allez être surpris de l'expression de son jeu. Et je ne parle même pas de sa virtuosité. N'oubliez pas dans la pièce que nous allons entendre donc cette cinquième étude en ré mineur d'après la chaconne de Jean-Sébastien Bach n'oubliez pas qu'il n'y a que la main gauche qui joue c'est assez prodigieux Nous venons d'écouter la cinquième étude en ré mineur, d'après la chaconne de Jean-Sébastien Bach, donc écrite par Johannes Brahms. Et au piano, nous écoutions Louis Demetrius, Alvanis. C'est un disque Meridian Records de 2009. RCF, Emmanuel Vigne. Je vous rappelle que j'ai choisi, cet après-midi, de partager avec vous mes récents coups de cœur musicaux. Je vous dirai quelle interprète nous allons écouter un petit peu plus tard. Et je vous propose d'écouter sans attendre une sonate de Scarlatti. C'est une fugue d'une puissance incroyable, comme vous allez pouvoir en juger. écoutions sous les doigts d'Evgeny Soudbin au piano la sonate en ré mineur Kirkpatrick 417 de Domenico Scarlatti. Je vous avais promis de vous parler de ce pianiste que nous avons entendu à l'instant dans cette très belle sonate de Scarlatti. Evgeny Soudbin est né à Saint-Pétersbourg en 1980 et a commencé à 5 ans ses études musicales à l'école de musique spécialisée du conservatoire de Saint-Pétersbourg. Il a émigré avec sa famille en Allemagne en 1990. Sept ans plus tard, il s'est installé à Londres pour étudier à la Purcell School, puis à la Royal Academy of Music. Contrairement à la sonate passionnée que nous avons entendue, nous allons retourner vers une certaine mais sérénité méditative et le plaisir pur du chant de la mélodie. Donc dans cette sonate en La majeure, Kirkpatrick 208 de Domenico Scarlatti. nous écoutions la sonate en La majeur, Kirpatrick 208 Evgeny Soudbin au piano, une sonate de Domenico Scarlatti. C'est toujours intéressant quand on découvre un interprète de le connaître au-delà des seuls éléments de sa carrière de musicien. Dans une interview, il parle du succès de son précédent CD déjà consacré à Scarlatti. Écoutons-le. Pour moi, ce ne sont pas tant les critiques et les prix qui sont importants que les nombreux messages personnels que les gens m'envoient pour me dire à quel point la musique les a touchés. C'est d'une grande leçon d'humilité et aucun prix ne peut dépasser cela. Donc c'est toujours bien effectivement de manifester notre appréciation, notre enthousiasme à ces artistes qui souvent se retrouvent bien seuls à l'issue des concerts. Dans la même interview, il évoque la nécessaire ouverture d'esprit. « Je ne pense pas qu'il soit particulièrement sain de se concentrer sur une seule chose pendant la majeure partie de sa vie. J'essaye de me donner une variété d'autres défis. Cela m'aide en tant que personne et cela m'aide à rester sain d'esprit. » C'est ainsi qu'il a développé une passion pour la photographie. Il a publié sur son site internet « YevgenySoudbin.com que je vous engage fortement à aller regarder, ses propres photos prises en Australie, en Islande ou en République tchèque. Elles sont superbes et j'ai l'impression que dans son jeu au piano, il cherche des sonorités comme il cherche des couleurs nouvelles avec ses photos. Nous allons entendre ces couleurs dans le deuxième mouvement Larghetto du concerto pour piano numéro 24 de Mozart.
1: I'm going to
0: Vous avez pu mesurer l'extrême sensibilité de Yevgeny Soudbin dans ce concerto pour piano numéro 24 en Do mineur, le deuxième mouvement, L'Arghetto, concerto Köchel 491 de Mozart. Nous allons découvrir maintenant un autre pianiste. Et je suis à peu près certaine que vous n'avez jamais entendu la sonate qui va suivre. Elle est de Johann Baptiste Kramer. C'est un compositeur et pianiste britannique d'origine allemande, né en 1771 et mort en 1858, qui est en fait fort peu joué. Pourtant, il a écrit huit concertos pour piano, 60 études pour le piano très intéressantes musicalement. Et ce n'est pas toujours le cas, il faut le dire, des études qui sont souvent très austères et qui ne donnent pas du tout envie de les travailler. Il a également écrit une dizaine de sonates qui portent des titres précis. Nous allons écouter « Retour à Londres ». Alors pourquoi ce titre C'est tout simplement parce qu'il s'est installé et a vécu jusqu'à l'âge de 87 ans à Londres. le deuxième mouvement, Andante quasi allegretto, de la sonate en Mi majeur opus 62, Retour à Londres, de Johann Baptiste Kramer, au piano, Dejan Lazic, et le Netherland Chamber Orchestra, direction, Gordon Nikolic. C'est un disque, Onyx Classics, 2018. Vous venez d'entendre le jeu vraiment très clair et très sensible du pianiste Dejan Lazic. Alors, qui est ce pianiste Dejan Lazic est né dans une famille de musiciens à Zagreb, en Croatie, en 1977. Dans une interview, il raconte comment il a découvert le piano. C'est assez, euh, assez parlant. Ma mère était pianiste et enseignait beaucoup à la maison. J'étais un fils très jaloux jaloux des étudiants avec qui elle passait tant de temps, donc je voulais vraiment jouer du piano et être meilleure que les autres enfants. Comme quoi toutes les motivations sont bonnes quand il s'agit de, de progresser. Mes parents ne m'ont jamais poussée à faire de la musique. Étonnamment, cet enthousiasme a persisté au-delà de mon adolescence. Et mon père est clarinettiste. J'ai donc aussi appris et composé pour la clarinette, enfant et adolescent. « J'ai été considéré comme un enfant prodige dès le début. » Il est effectivement pianiste et compositeur. Il a grandi à Salzbourg, en Autriche, où il a étudié au Mozarteum, puis a été naturalisé autrichien. Il vit maintenant à Amsterdam. Il a été accompagné des plus grands orchestres internationaux et parallèlement à sa carrière solo, il joue également en musique de chambre. Dejan Lasic a déjà publié une douzaine d'enregistrements. Je l'ai découvert dans une superbe interprétation du concerto numéro 2 en do mineur de Rachmaninoff. Nous allons en écouter sa version très sensible du deuxième mouvement. Et c'est dans cette douceur romantique que nous allons nous séparer en espérant que vous avez aimé ces choix. Et je tiens à remercier Pascal Gauthier qui a assuré toute la partie technique de cette émission de Passionnément Classique.